0: Te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Graça e paz! Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você, para compartilharmos da palavra do nosso Deus, e a palavra diz que Ele tem procurado os verdadeiros adoradores, que Ele encontre você nesta hora como um verdadeiro adorador. em minha vida quando chegar aí no céu, te adorarei. ninguém pode matar um adorador. Aleluia! Céu, te adorarei. Te adorarei. Glória a Deus, te adorarei, queridos. Vamos céu, estudar a palavra do nosso Deus. Como é bom adorar, mas como é bom também estudarmos a palavra do nosso Deus, e nós estamos aqui. Com compromisso de estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus, e começamos no encontro anterior, falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nós estamos aqui com a missão de reforçar Efésios 6,17. Tomai. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A espada é uma arma tanto ofensiva quanto defensiva. Ela tanto ataca quanto se protege. Ofensiva e defensiva. Atacamos e nos defendemos. A espada ela é usada para se proteger do mal ou para atacar o inimigo e vencê-lo. Era necessário que um soldado tivesse um treinamento rígido sobre o uso correto da sua espada para obter dela o máximo benefício. Todos os soldados cristãos Estou falando com soldados cristãos. Se você ainda não tomou a sua decisão de se tornar um cristão, hoje é o dia de você tomar essa decisão, recebendo Jesus como seu único Senhor e exclusivo Salvador. Então, todos os soldados cristãos precisam do mesmo treinamento rígido para saberem como lidar corretamente com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Já que cada cristão encontra-se em uma batalha espiritual contra as forças satânicas desse mundo, precisamos saber como manusear a Palavra de Deus corretamente. Só manuseando a Palavra corretamente... É que então a palavra será uma defesa eficaz contra o mal e uma ofensa valiosa, um ataque valioso para destruir fortalezas do erro e da mentira, conforme segundo aos Coríntios 10, 4 e 5, que nós já falamos bastante nos encontros anteriores. E o que diz lá? Em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10, para nós nos lembrarmos. 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. É com a espada do Espírito também que nós vamos nos proteger, não vamos permitir que as mentiras, que os ensinamentos mentirosos, que as vãs filosofias e falsas doutrinas venham entrar na nossa mente e criar ali uma fortaleza os religiosos aqueles que vivem uma vida na, na maior parte na hipocrisia, no engano foi porque eles permitiram o um engano entrar uma falsa doutrina entrar, essa falsa doutrina entrou na mente e ela foi firmou ali, estabeleceu-se e criou-se uma fortaleza, então só o Espírito Santo, mais uma vez eu digo, para dinamitar as fortalezas, quando nós compartilhamos a palavra, nós precisamos ter muito cuidado, para compartilharmos a palavra com base nos textos originais, para entendermos direitinho e não falarmos heresias, falácias para gerar engano na mente, e isso é muito perigoso, e temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas hoje ensinando Bíblia, mas não da forma correta, então quando nós sabemos manusear a espada do Espírito, nós vamos nos proteger dos ataques do diabo e também dos falsos ensinamentos, que pensamos serem menos graves do que os ataques diretos de Satanás. Não são. Tem o mesmo perigo. Como eu disse, uma, uma falsa doutrina, ela também estabelece uma fortaleza, e a pessoa pode viver no erro, enganada, achando que está vivendo na verdade. Temos falado de alguns versículos... Que não podemos deixar de compartilhar. E o último que nós lemos foi 1 Timóteo 4. Eu quero agora ler 2 Timó... 1 Timóteo, ainda. 1 Timóteo, capítulo 6. Para falarmos da palavra de Deus, como espada do Espírito, que está em Efésios. 1 Timóteo, capítulo 6 versículo 3 ao 5 diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, enfim, olha como homens usam a palavra de Deus para trazer engano, usando textos fora de contexto, explicando de acordo com aquilo que lhe cabe melhor, e a palavra de Deus não pode será aprendida e nem ensinada desta forma. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim. Segunda de Pedro 2, 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, olha que coisa terrível, e tudo isso tem acontecido nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o diabo, ele se disfarça, até mesmo em anjo de luz, para enganar, está lá em 2 Coríntios 11, 14, daí então a necessidade de de nós habitarmos, isto é, estarmos sempre juntos, morando no esconderijo do Altíssimo, de acordo com o Salmo 91,3, e revestidos de toda a armadura de Deus, para resistirmos no dia mau, uma excelente palavra de Jesus sobre esse assunto está registrada lá em Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 versículo 24 ao 27 Mateus 7 nós já falamos desse texto em um dos nossos encontros também esse texto fala dos dois fundamentos das duas casas, uma construída na rocha, que é o fundamento, que é a palavra, e a outra casa construída na areia. Fato é o que o texto quer nos dizer, que todos nós podemos ser visitados por fortes chuvas, enchentes, tempestades, pelos vendavais, mas a nossa salvação estará em sermos praticantes das verdades, não somente ouvintes, mas praticantes da Palavra de Deus. Assim, então, nós estaremos firmados, fortes e a nossa casa não vai ser abalada. A nossa vida não vai ser abalada. E para permanecermos inabaláveis após a vitória, uma guerra... Ela é feita de muitas batalhas e lutas. Então nós precisamos sim. Vestir-nos de toda a armadura de Deus. Sempre que nós vencermos uma batalha. Estaremos firmes ainda. Abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E a vitória estará garantida. Então. Quando falamos de Efésios capítulo 6, Tomai, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vamos esclarecer algumas coisas bem importantes desse texto. Vamos lá, vamos um pouquinho devagar para que todos nós venhamos a entender eu vou falar duas, três vezes a mesma coisa em palavras diferentes para que todos nós possamos entender. Vamos lá. O princípio é, o princípio para o entendimento. A Bíblia foi escrita numa língua original. O Antigo Testamento em hebraico. O Novo Testamento no grego. Algumas partes em hebraico, mas o hebraico também foi... Traduzido para o grego, na Septuaginta. Bem, o termo grego, quando eu falar termo grego, você vai então saber que é a palavra na língua original em que foi escrito. O termo grego que Paulo usa em Efésios 6,17 para tomar a espada do Espírito que é a palavra de Deus, esse termo, palavra, não é Logos. A definição padrão para a revelação geral de Deus, o que eu quero dizer. A Bíblia é escrita, o livro escrito é o Logos. É o padrão da revelação geral de Deus. O apóstolo Paulo, ele não usa quando ele fala, Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali, o termo no grego, palavra, não é logos, mas é rema. A palavra rema, ela se refere a afirmações específicas. Há alguns estudiosos que dizem que isso não existe, que rema e logos são a mesma coisa. Nós não vamos entrar nessa discussão teológica, mas é óbvio que, se em alguns textos o termo palavra é logos, e em outros versículos o termo palavra é rema, Há um destaque e há uma diferenciação. O princípio que Paulo apresenta claramente em Efésios 6,17 é que, quando usamos a espada do espírito, nós precisamos ser específicos. Isto é, quando a tentação aparece, nós não podemos simplesmente erguer a Bíblia, que é o Logos, e dizer assim, a palavra de Deus me protegerá. Nós precisamos saber qual a passagem da palavra de Deus que vai servir para a situação específica. Precisamos saber como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E precisamos saber como usar a palavra, que é a espada do Espírito, ou usar a espada do Espírito, que é a palavra, tanto na defesa e no ataque. O que eu estou querendo destacar é a importância... E é isso que Paulo está dizendo em Efésios 6, 17. Nós precisamos entender a importância de recebermos uma palavra diretamente de Deus. Isto é, uma palavra rema. Vamos novamente. Na Bíblia existem dois tipos de termos utilizados para falar sobre a Palavra de Deus, Logos e Rema. Logos representa a Palavra escrita de Deus e Rema representa a Palavra revelada por Deus. Então vamos entender aqui, para que não haja dúvida, não vamos para um extremo, e não vamos para o outro extremo. Rema. É aquela palavra do Senhor. Que ela vem diretamente ao nosso coração. Pode ser aquele versículo. Que do nada. Você se lembra dele. E ele faz você ter esperança. Ou então aquele texto que vem à sua mente quando você está orando, e aí você tem uma compreensão clara para aquela situação, aquele texto que você já havia lido várias vezes, mas naquele momento, aquele texto, eu costumo dizer assim, as letras cresceram diante dos nossos olhos, é o rema de Deus. É Deus querendo trazer uma revelação, um entendimento prático e específico para aquela situação que nós estamos vivendo. Ou ainda, aquele novo entendimento que nós recebemos ao ler uma palavra que já havíamos lido várias vezes. Eu tenho vários exemplos, mas o texto, o tempo, perdão, o tempo tão curto que temos, não dá, não permite eu compartilhar. Tudo o que eu tenho entendido, pouco, mas o muito para mim é em Deus, quando estou lendo a palavra e alguns versículos crescem. Aí então eu digo, meu Deus, já passei os olhos tantas vezes por esse versículo e só agora eu entendi dessa forma? Não, não é isso. A verdade é que por muitas vezes eu estava lendo, entendendo a mensagem do Logos, mas em algumas situações específicas, aquele Logos cresceu e se tornou rema no nosso espírito. Eu costumo dizer também assim, o Logos você estuda, o Logos você lê, que é a palavra nossa devocional diária, e nós vamos armazenando a palavra de Deus no coração, na mente, mas o Rema é aquela palavra específica que o Senhor nos traz, mas preste atenção, para não haver as distorções. Olha o equilíbrio, vou trazer agora. Uma palavra rema, ela sempre virá da palavra escrita do Logos. Não vem um rema do nada. O rema sempre, ele ressalta com a base no Logos, e o rema é sempre uma palavra específica que vai acertar em cheio o nosso coração quando Deus está nos falando. Rema então, logos, palavra escrita, rema então é Deus falando especificamente conosco, trazendo uma palavra escrita que é a palavra de Deus também, mas trazendo aquela palavra e ministrando como bálsamo no nosso coração. Lembram aquele primeiro versículo de Salmos, que nós lemos, que fala que a palavra é cura? Está falando do Rema. O Rema, ele traz aquela cura, porque ele encontra o coração naquela situação específica, e a palavra então é ministrada e a cura vem. Então o que nós precisamos? Temos que conhecer a palavra escrita, o bom depósito, ele é armazenado pela palavra escrita. Por quê? Porque, vamos entender também, Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada, ela é do Espírito. Assim como a palavra rema é a palavra revelada, que vem do Espírito. Para nós entendermos, eu coloquei uma frase bem pessoal, bem, bem simples. Para nós entendermos. O Espírito Santo, ele traz em nosso espírito a lembrança de um texto que é o Logos e tudo se torna tão claro numa hora de aflição, de luta, de batalha quando aquele Logos cresce diante dos nossos olhos e se transforma, na nossa linguagem limitada, se transforma em rema. Vou dar um exemplo. Quando Jesus Cristo estava no monte, no deserto, perdão, quando ele estava no deserto, lá em Mateus 4, Jesus estava no deserto jejuando 40 dias, 40 noites, no final do seu jejum, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo disse para ele, se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães, Sabe o que Jesus respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus diz não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, Jesus estava proclamando o rema. Mas o rema estava pautado no Logos, na palavra escrita de Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. O que aconteceu naquele momento daquela grande batalha espiritual, em que Jesus estava sendo confrontado pelo diabo. Jesus então vem ao Espírito de Jesus ao Espírito humano de Jesus, vem a lembrança de Deuteronômio 8.3. Uma palavra escrita na Torá, no livro da lei. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia mesma diz, a palavra de Deus diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E o evangelista, quando escreveu o versículo 4 de Mateus 4, ele foi cuidadoso, criterioso em entender o sentido ali do que estava acontecendo de fato. O diabo usa a palavra Nessa tentação mesmo, o diabo usou várias palavras de Deus para confrontar a Jesus, mas ele as usou fora do contexto. Não tinha o sentido que ele que ele queria dizer. Aí quando Jesus então, olha, a espada, Jesus está, vamos entender isso, na armadura aqui que Paulo escreveu, Jesus estava usando a espada do espírito o Espírito trouxe a lembrança de um texto e esse texto era o que precisava para aquele momento. Era a palavra específica para repreender a Satanás e expulsá-lo da sua presença e vencê-lo naquela grande batalha. Então Jesus diz... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Palavra aqui é rema. Por que então o apóstolo Paulo fala que nós devemos tomar a armadura, usar toda a armadura de Deus e devemos tomar a espada do Espírito que é a palavra de Deus, aqui no momento da guerra. Enquanto estamos estudando, novamente eu repito, nós estamos nos alimentando do logos, da palavra, do verbo vivo. Como é bom, nós nos momentos prazerosos, nas no nos nossos devocionais, todos os dias termos o um contato com a palavra... Então nós vamos nos alimentando, nos alimentando, isto é, estamos fortalecendo todas as armaduras, renovando a nossa mente com a palavra e na hora da luta, na hora da batalha, toda palavra armazenada para cada situação, o Senhor terá uma lembrança de um texto, e aquele texto será rema na nossa vida. Por que rema na espada? Porque com o rema, com a revelação específica da palavra, para aquela situação, nós venceremos naquela situação específica do momento. Então, eu encerro por conta do tempo, e já é o segundo encontro falando da espada do Espírito. Se formos ter estudos longos, eu vou enviar a apostila para vocês. Vocês vão estudar depois e vão crescer muito mais. O que estamos fazendo é trazendo princípios elementares. E eu não tenho dúvida de que Deus está levantando muitos soldados. O que precisamos entender com a espada do Espírito é que o apóstolo Paulo teve também, assim como Mateus, ele teve um critério e uma revelação de Deus para colocar ali, certinho, a, na, no termo palavra. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele teve o cuidado de colocar o rema, assim como Paulo também em Efésios 6:17. Paulo nos ensina sobre a necessidade de ter todas as armaduras estarem bem ajustadas em nós, e quando ele fala da espada do Espírito que é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é a base para toda a armadura, não existirá cinto da verdade, couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, nada disso seria eficiente na nossa vida, nada disso aconteceria na nossa vida, se não tivéssemos a palavra de Deus, então a palavra ela é a base de tudo, e nós aprendemos que a palavra na figura da espada, ela vai nos defender para não permitirmos que o engano entre, que as mentiras entrem, os textos fora de contextos entrem, nada disso, mas também a espada vai nos ajudar a derrubar, as fortalezas, as setas, nas grandes batalhas, quando o inimigo se apresentar, a nós nos confrontando, algumas vezes até usando a palavra, então o rema se levantará, a palavra revelada se levantará, e nós então, proclamaremos a palavra específica para aquela situação, o meu desejo e o desejo de Deus é que nós venhamos crescer no Logos, sermos estudiosos da palavra escrita, mas também buscarmos a revelação, buscarmos esse rema tão glorioso, para situações oportunas e necessárias na batalha espiritual. Foi assim que Jesus venceu o diabo, trazendo a lembrança, o Logos, e proclamando com a sua boca, o Rema, a palavra revelada. É hora de falar com Deus. entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, Senhor nosso Deus, hoje nós tivemos um entendimento maior da Tua Palavra, como espada do Espírito, é o Teu Espírito que conduz a Palavra, é o Teu Espírito que revela a Palavra, por isso a espada é do Espírito... E nós desejamos manejar, conduzir. Nós desejamos conhecer profundamente a Tua Palavra. Mas desejamos também que os nossos olhos espirituais se abram para nós conhecermos o que vai além do Logos, para situações específicas, para a hora, Senhor, da luta, da dor, da dúvida, da dificuldade, para a hora da batalha travada, queremos nos prostrar diante de Ti com a palavra e desejamos que o Teu Espírito traga versículos da palavra que venham crescer no nosso espírito e nós liberarmos as palavras de vitória com o rema ministrado no nosso espírito, com a palavra revelada no nosso espírito. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos tendo uma compreensão maior do que o Senhor quer de nós e do que o Senhor tem para cada um de nós nos ajude no precioso nome de Jesus queremos ter uma vida fervorosa queremos a Deus estar revestidos com o cinto da verdade com a couraça da justiça Queremos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Queremos estar embraçando o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, nós queremos também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua Palavra. Revela-te a nós. Mostra Jesus para nós. Encha-nos da Tua Palavra. Alimenta a nossa alma. Sacia o nosso espírito. Com o Logos, mas também com o Rema do Senhor. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, Pai, Filho. E Espírito Santo Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca amigo, o dinheiro, só não quero perder. Que o Senhor te abençoe e te guarde, soldado cristão, soldado de Jesus. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um. Encontro com Deus